0: Uscito poi e camminando di mala voglia, per la prima volta verso la casa della sua promessa, in mezzo alla stizza, tornava con la mente su quel colloquio e sempre più lo trovava strano. L'accoglienza fredda e impacciata di Donna Bondio, quel suo parlare stentato insieme e impaziente, quei due occhi grigi che mentre parlava erano sempre andati scappando qua e là come se avessero avuto paura di incontrarsi con le parole che gli uscivano di bocca, quel farsi quasi nuovo del matrimonio così espressamente concertato e soprattutto quell'accennare sempre qualche gran cosa non dicendo mai nulla di chiaro, tutte queste circostanze messe insieme facevano pensare a Renzo che ci fosse sotto un mistero diverso da quello che Donna Bondio aveva voluto far credere. Stette il giovine in forse un momento di tornare indietro, per metterlo alle strette e farlo parlare più chiaro, ma alzando gli occhi vide perpetua che camminava dinanzi a lui ed entrava in un orticello pochi passi distante dalla casa. Le diede una voce mentre essa apriva l'uscio, studiò il passo, la raggiunse, la ritenne sulla soglia e col disegno di scovar qualcosa di più positivo si fermò ad attaccare discorso con essa. «Buongiorno, Perpetua. Io speravo che oggi si sarebbe stati allegri insieme, ma quel che Dio vuole, il mio povero Renzo, fatemi un piacere» quel benedetto uomo del signor curato ma impastrocchiate certe ragioni che non ho potuto ben capire spiegatemi voi meglio perché non può o non vuole maritarci oggi o oh, vi par egli che io sappia i segreti del mio padrone l'ho detto io che c'era mistero sotto pensò renzo e per tirarlo in luce continuò. Via perpetua, siamo amici. Ditemi quel che sapete, aiutate un povero figliuolo. Mala cosa nascer povero, il mio caro Renzo. È vero, riprese questo, sempre più confermandosi nei suoi sospetti. E cercando di accostarsi più alla questione, è vero, soggiunse tocca ai preti a trattar male co poveri sentite Renzo io non posso dire niente perché non so niente ma quello che vi posso assicurare è che il mio padrone non vuol far torto né a voi né a nessuno e lui non ci ha colpa chi è dunque che ci ha colpa domandò Renzo con un certo atto trascurato ma col cuor sospeso e con l'orecchio allerta quando vi dico che non so niente in difesa del mio padrone posso parlare perché mi fa male sentire che gli si dia carico di voler far dispiacere a qualcheduno povero uomo se pecca è per troppa bontà c'è bene a questo mondo dei birboni «Dei prepotenti, degli uomini senza timor di Dio!» «Prepotenti? Birboni?» pensò Renzo. «Questi non sono i superiori!» «Via!» disse poi nascondendo a stento l'agitazione crescente. «Via! Ditemi chi è!» «Ah, voi vorreste farmi parlare e io non posso parlare perché non so niente!» Quando non so niente, è come se avessi giurato di tacere. Potreste darmi la corda che non mi cavereste nulla di bocca. Addio. Tempo perduto per tutte e due. Così dicendo, entrò in fretta nell'orto e chiuse l'uscio. Renzo, rispostole con un saluto, tornò indietro pian piano per non farla accorgere del cammin che prendeva. Ma, quando fu fuori dal tiro dell'orecchio della buona donna, allungò il passo, in un momento fu all'uscio di Donna Bondio, entrò, andò diviato al salotto dove l'aveva lasciato, ve lo trovò e corse verso di lui con un fare ardito e con gli occhi stralunati. "Eh, Che novità è questa? disse Donna Bondio. Chi è quel prepotente? disse Renzo con la voce d'un uomo che è risoluto ad ottenere una risposta precisa «Chi è quel prepotente che non vuol ch'io sposi Lucia?» «Che? Che? Che?» balbettò il povero sorpreso con un volto fatto in un istante bianco e floscio come un cencio che esca dal bucato e, pur brontolando, spiccò un salto dal suo seggiolone per lanciarsi all'uscio, ma Renzo, che doveva aspettarsi quella mossa e stava allerta, vi balzò prima di lui, girò la chiave e se la mise in tasca. Ah, parlerà ora, signor curato? Tutti sanno i fatti miei fuori di me, voglio saperli per bacco, anch'io. Come si chiama costui? Renzo, Renzo! Per carità, badate a quel che fa. Pensate all'anima vostra. Penso che lo voglio sapere subito, sul momento. E così dicendo mise, forse senza avvedersene, la mano sul manico del coltello che gli usciva dal taschino. Misericordia! esclamò con voce fioca Don Abbondio. Lo voglio sapere. Chi va detto. No, 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 non più fandonie. Parli chiaro e subito mi volete morto voglio sapere ciò che ho ragion di sapere ma se parlo son morto non m'ha da premere la mia vita dunque parli quel dunque fu proferito con una tale energia l'aspetto di renzo divenne così minaccioso che donna Bondio non poté più nemmen supporre la possibilità di disubbidire. Mi, «Mi promettete, mi giurate», disse, «di non parlarne con nessuno, di non dir mai, le prometto che fa uno sproposito se lei non mi dice subito, subito, il nome di colui». A quel nuovo scongiuro donna Bondio, col volto e con lo sguardo di chi ha in bocca le tenaglie del cavadenti proferì don don ripeté renzo come per aiutare il paziente a buttar fuori il resto e stava curvo con l'orecchio chino sulla bocca di lui con le braccia tese e i pugni stretti all'indietro don rodrigo pronunziò in fretta il forzato precipitando quelle poche sillabe e strisciando le consonanti parte per il turbamento parte perché rivolgendo pure quella poca attenzione che gli rimaneva libera a fare una transazione tra le due paure pareva che volesse sottrarre e far scomparire la parola nel punto stesso che era costretto a metterla fuori «A cane!» urlò Renzo come ha fatto cosa le ha detto per come come rispose con voce quasi sdegnosa don abbondio il quale dopo un così gran sacrificio si sentiva in certo modo divenuto creditore come vorrei che la fosse toccata a voi come è toccata a me che non c'entro per nulla che certamente non vi sarebbero rimasti tanti grilli in capo e qui si fece a dipingere con colori terribili il brutto incontro. E nel discorrere, accorgendosi sempre più di una gran collera che aveva in corpo e che fino allora era stata nascosta e involta nella paura, e vedendo nello stesso tempo che Renzo, tra la rabbia e la confusione, stava immobile, col capo basso, continuò allegramente. Ah, avete fatto una bella azione, avete reso un bel servizio, un tiro di questa sorte a un galantuomo, al vostro curato, in casa sua, in un luogo sacro. Avete fatto una bella prudezza per cavarmi di bocca il mio malanno, il vostro malanno. Ciò che io vi nascondevo per prudenza, per vostro bene. E ora che lo sapete, eh, vorrei vedere che mi faceste. Per amor del cielo. Non si scherza, non, non si tratta di torto o di ragione, si tratta di forza. «Quando questa mattina io vi davo un buon parere, eh, subito nelle furie, io avevo giudizio per me e per voi. Ma come si fa? Aprite almeno, datemi la mia chiave!» «Posso aver fallato?» rispose Renzo con voce raddolcita verso Donna Bondio, ma nella quale si sentiva il furore contro il nemico scoperto. «Posso aver fallato?» Ma si metta la mano al petto e pensi se nel mio caso, così dicendo, si era levata la chiave di tasca e andava ad aprire. Donna Bondio gli andò dietro e mentre quegli girava la chiave nella toppa, se gli accostò e con volto serio e ansioso, alzandogli davanti agli occhi le tre prime dita della destra, come per aiutarlo anche lui dal canto suo, «Giurate!» almeno gli disse posso aver fallato e mi scusi rispose renzo aprendo e disponendosi a uscire giurate replicò donna bondio afferrandogli il braccio con la mano tremante posso aver fallato Ripeté renzo sprigionandosi da lui e partì in furia troncando così la questione che al pari d'una questione di letteratura o di filosofia o d'altro avrebbe potuto durare dei secoli giacché ognuna delle parti non faceva che replicare il suo proprio argomento perpetua perpetua gridò donna bondio dopo aver invano richiamato il fuggitivo Perpetua non risponde. Donna Bondio non sapeva più in che mondo si fosse. È accaduto più di una volta a personaggi di ben più alto affare che Donna Bondio di trovarsi in frangenti così fastidiosi in tanta incertezza di partiti che parve loro un ottimo ripiego mettersi a letto con la febbre. Questo ripiego egli non lo dovette andare a cercare perché gli si offerse da sé. La paura del giorno avanti, la veglia angosciosa della notte, la paura avuta in quel momento, l'ansietà dell'avvenire, fecero l'effetto. Affannato e balordo si ripose sul suo seggiolone. Cominciò a sentirsi qualche brivido nell'ossa, si guardava le unghie sospirando e chiamava di tempo in tempo con voce tremolante e stizzosa «Perpetua!» La venne finalmente, con un gran cavolo sotto il braccio e con la faccia tosta come se nulla fosse stato. Risparmio al lettore i lamenti, le condoglianze, le accuse, le difese, i, «Voi sola potete aver parlato» e «Io non ho parlato» tutti i pasticci, insomma, di quel colloquio. Basti dire che donna bondio ordinò a Perpetua di metter la stanga all'uscio, di non aprir più per nessuna cagione e se alcun bussasse rispondere dalla finestra che il curato era andato a letto con la febbre. Salì poi lentamente le scale, dicendo ogni tre scalini: Son servito, e si mise davvero a letto dove lo lasceremo. Renzo, intanto, camminava a passi infuriati verso casa, senza aver determinato quel che dovesse fare, ma con una smania addosso di far qualcosa di strano e di terribile. I provocatori, i soverchiatori, tutti coloro che in qualunque modo fanno torto altrui, sono rei non solo del male che commettono, ma del pervertimento ancora a cui portano gli animi degli offesi. Renzo era un giovane pacifico e alieno dal sangue un giovane schietto e nemico d'ogni insidia ma in quei momenti il suo cuore non batteva che per l'omicidio la sua mente non era occupata che a fantasticare un tradimento avrebbe voluto correre alla casa di Don Rodrigo afferrarlo per il collo e... ma gli veniva in mente che era come una fortezza guarnita di bravi al di dentro e guardata al di fuori, che i soli amici e servitori ben conosciuti ventravano liberamente senza essere squadrati da capo a piedi, che un artigianello sconosciuto non vi potrebbe entrare senza un esame e che egli soprattutto, egli vi sarebbe forse troppo conosciuto. Si figurava allora di prendere il suo schioppo, di appiattarsi dietro una siepe aspettando semmai, semmai colui venisse a passar solo e internandosi con feroce compiacenza in quell'immaginazione si figurava di sentire una pedata, quella pedata, d'alzar chetamente la testa, riconosceva lo scellerato, spianava lo schioppo, prendeva la mira, sparava, lo vedeva cadere e dare i tratti, gli lanciava una maledizione e correva sulla strada del confine a mettersi in salvo. E Lucia? Appena questa parola si fu gettata attraverso di quelle bieche fantasie, i migliori pensieri a cui era avvezza la mente di Renzo ventrarono in folla. Si rammentò degli ultimi ricordi dei suoi parenti, si rammentò di Dio, della Madonna e dei Santi, Pensò alla consolazione che aveva tante volte provata di trovarsi senza delitti, all'orrore che aveva tante volte provato al racconto di un omicidio e si risvegliò da quel sogno di sangue con ispavento, con rimorso e insieme con una specie di gioia di non aver fatto altro che immaginare. Ma il pensiero di Lucia quanti pensieri tirava seco tante speranze, tante promesse, un avvenire così vagheggiato e così tenuto sicuro e quel giorno così sospirato e come, con che parole annunziarle una tal nuova e poi che partito prendere, come farla sua a dispetto della forza di quell'iniquo potente e insieme a tutto questo non un sospetto formato ma un'ombra tormentosa gli passava per la mente la soverchieria di Don Rodrigo non poteva essere mossa che da una brutale passione per Lucia. E Lucia, che avesse data a colui la più piccola occasione, la più leggera lusinga, non era no, un pensiero che potesse fermarsi un momento nella testa di Renzo, ma ne era informata. Poteva colui aver concepita quell'infame passione senza che lei se n'avvedesse avrebbe spinto le cose tanto in là prima d'averla tentata in qualche modo e lucia non ne aveva mai detta una parola a lui al suo promesso dominato da questi pensieri passò davanti a casa sua che era nel mezzo del villaggio e attraversatolo s'avviò a quella di Lucia, che era in fondo, anzi un po' fuori. Aveva quella casetta, un piccolo cortile dinanzi, che la separava dalla strada ed era cinto da un murettino. Renzo entrò nel cortile e sentì un misto e continuo ronzio che veniva da una stanza di sopra. Si immaginò che sarebbero amiche e comari venute a far corteggio a Lucia e non si volle mostrare a quel mercato con quella nuova in corpo e sul volto. Una fanciulletta che si trovava nel cortile gli corse incontro gridando «Lo sposo! Lo sposo!» «Zitta! Bettina! Zitta!» disse Renzo. «Vieni qua!» «Vai su da Lucia, tirala in disparte e dille all'orecchio, ma che nessuno senta, eh, ne sospetti di nulla, beh, dille... «Che ho da parlarle, che l'aspetto nella stanza terrena e che venga subito!» La fanciulletta salì in fretta le scale, lieta e superba d'avere una commissione segreta da eseguire. Lucia usciva in quel momento tutta attillata dalle mani della madre. Le amiche si rubavano la sposa e le facevan forza perché si lasciasse vedere, e lei s'andava schermendo con quella modestia un po' guerriera delle contadine, facendosi scudo alla faccia col gomito, chinandola sul busto e aggrottando i lunghi e neri sopraccigli, mentre però la bocca si apriva al sorriso. I neri e giovanili capelli, spartiti sopra la fronte, con una bianca e sottile dirizzatura, si ravvolgevano dietro il capo in cerchi molteplici di trecce, trapassate da lunghi spilli d'argento che si dividevano all'intorno quasi a guisa dei raggi d'un'aureola, come ancora usano le contadine nel milanese. Intorno al collo aveva un vezzo di granati alternati con bottoni d'oro a filigrana. Portava un bel busto di broccato a fiori, con le maniche separate e allacciate da bei nastri. Una corta gonnella di filaticcio di seta a pieghe fitte e minute, due calze vermiglie, due pianelle di seta anch'esse a ricami. Oltre a questo, che era l'ornamento particolare del giorno delle nozze, Lucia aveva quello quotidiano di una modesta bellezza, rilevata allora e accresciuta dalle varie affezioni che le si dipingevano sul viso. Una gioia temperata da un turbamento leggero, quel placido accoramento che si mostra di quando in quando sul volto delle spose e, senza scompor la bellezza, le dà un carattere particolare. La piccola Bettina si cacciò nel crocchio, s'accostò a Lucia, le fece intendere accortamente che aveva qualcosa da comunicarle e le disse la sua parolina all'orecchio. "Va un momento e torno", disse Lucia alle donne e scese in fretta. Al veder la faccia mutata e il portamento inquieto di Renzo, "Cosa c'è?", disse non senza un presentimento di terrore. «Lucia», rispose Renzo, «per oggi tutto è a monte e Dio sa quando potremo essere marito e moglie». «Che?» disse Lucia tutta smarrita. Renzo le raccontò brevemente la storia di quella mattina. Ella ascoltava con angoscia e quando udì il nome di Don Rodrigo, «Ah!» esclamò. Arrossendo e tremando, fino a questo segno. Dunque, voi sapevate? disse Renzo. Purtroppo, rispose Lucia. Ma a questo segno? Che cosa sapevate? Non mi fate ora parlare. Non, non mi fate piangere. Corro a chiamar mia madre e a licenziare le donne. Bisogna che siamo soli. Mentre ella partiva, Renzo sussurrò. «Non m'avete mai detto niente?» «Ah, Renzo!» rispose Lucia, rivolgendosi un momento senza fermarsi. Renzo intese benissimo che il suo nome, pronunziato in quel momento con quel tono da Lucia, voleva dire «Potete voi dubitare che io abbia taciuto se non per motivi giusti e puri?» Intanto la buona Agnese, così si chiamava la madre di Lucia, messa in sospetto e in curiosità dalla parolina all'orecchio e dallo sparir della figlia, era discesa a vedere cosa c'era di nuovo. La figlia la lasciò con Renzo, tornò alle donne radunate e, accomodando l'aspetto e la voce come poté meglio, disse «Il signor curato è ammalato e oggi non si fa nulla». Ciò detto le salutò tutte in fretta. E scese di nuovo. Le donne sfilarono e si sparsero a raccontare l'accaduto. Due o tre andarono fino all'uscio del curato per verificar se era ammalato davvero. Un febbrone rispose perpetua dalla finestra, e la trista parola riportata all'altre, troncò le congetture che già cominciavano a brulicarne i loro cervelli e ad annunziarsi tronche e misteriose nei loro discorsi Lucia entrò nella stanza terrena mentre Renzo stava angosciosamente informando Agnese la quale angosciosamente lo ascoltava tutte e due si volsero a chi ne sapeva più di loro e da cui aspettavano uno schiarimento il quale non poteva essere che doloroso tutte e due lasciando travedere in mezzo al dolore e con l'amore diverso che ognun d'essi portava a Lucia un cruccio pur diverso perché avesse taciuto loro qualche cosa e una tal cosa Agnese, benché ansiosa di sentir parlare la figlia non poté tenersi di non farle un rimprovero «A tua madre non dir niente d'una cosa simile «Ora vi dirò tutto», rispose Lucia asciugandosi gli occhi col grembiule parla parla parlate parlate gridarono a un tratto la madre e lo sposo santissima vergine esclamò lucia chi avrebbe creduto che le cose potessero arrivare a questo segno e con voce rotta dal pianto raccontò come pochi giorni prima Mentre tornava dalla Filanda ed era rimasta indietro dalle sue compagne, lei era passato innanzi Don Rodrigo in compagnia di un altro signore che il primo aveva cercato di trattenerla con chiacchiere, come la diceva, non punto belle, ma essa, senza dargli retta, aveva affrettato il passo e raggiunte le compagne e intanto aveva sentito quell'altro signore rider forte e Don Rodrigo dire scommettiamo il giorno dopo coloro s'eran trovati ancora sulla strada ma Lucia era nel mezzo delle compagne con gli occhi bassi e l'altro signore sghignazzava e don Rodrigo diceva vedremo vedremo per grazia del cielo continuò Lucia quel giorno era l'ultimo della filanda io raccontai subito a chi hai raccontato? domandò Agnese, andando incontro, non senza un po di sdegno, al nome del confidente preferito. Al padre Cristoforo in confessione, mamma, rispose Lucia con un accento soave di scusa. Gli raccontai tutto l'ultima volta che siamo andate insieme alla chiesa del convento e, se vi ricordate, quella mattina io andava mettendo mano ora una cosa ora un'altra per indugiare tanto che passasse altra gente del paese avviata a quella volta e far la strada in compagnia con loro perché dopo quell'incontro le strade mi facevano tanta paura al nome riverito del padre cristoforo lo sdegno d'agnese si radolcì. hai fatto bene disse ma perché non raccontar tutto anche a tua madre? Lucia aveva avute due buone ragioni, l'una di non contristare né spaventare la buona donna, per cosa alla quale essa non avrebbe potuto trovare rimedio, l'altra di non mettere a rischio di viaggiare per molte bocche una storia che voleva essere gelosamente sepolta, tanto più che Lucia sperava che le sue nozze avrebbero troncata sul principiare quell'abominata persecuzione di queste due ragioni però non allegò che la prima e a voi disse poi rivolgendosi a Renzo con quella voce che vuol far riconoscere a un amico che ha avuto torto e a voi doveva io parlare di questo? purtroppo lo sapete ora e che t'ha detto il padre? domandò Agnese ma ha detto che cercassi da le nozze il più che potessi e intanto stessi rinchiusa, che pregassi bene il Signore e che sperava che colui, non vedendomi, non si curerebbe più di me. E fu allora che mi sforzai, proseguì rivolgendosi di nuovo a Renzo, senza alzargli però gli occhi in viso e arrossendo tutta. Fu allora che feci la sfacciata, e che vi pregai io che procuraste di far presto e di concludere prima del tempo che s'era stabilito. Chissà che cosa avete pensato di me, ma io facevo per bene ed ero stata consigliata e tenevo per certo, e, e questa mattina ero tanto lontana da pensare, qui le parole furono troncate da un violento scoppio di pianto. «Ah, birbone, addannato assassino!» gridava Renzo correndo innanzi e indietro per la stanza e stringendo di tanto in tanto il manico del suo coltello «Oh che imbroglio per amor di Dio!» esclamava Agnese il giovine si fermò d'improvviso davanti a Lucia che piangeva la guardò con un atto di tenerezza mesta e rabbiosa e disse «Questa è l'ultima che fa quell'assassino» «Ah, no, Renzo, per amor del cielo!» gridò Lucia. «No, no, per amor del cielo! Il Signore c'è anche per i poveri. E come volete che ci aiuti se facciamo del male?» «No, no, per amor del cielo!» ripeteva Agnese. «Renzo!» disse Lucia con un'aria di speranza e di risoluzione più tranquilla. «Voi avete un mestiere e io so lavorare. Andiamo tanto lontano!» che colui non senta più parlare di noi ah lucia e poi non siamo ancora marito e moglie il curato vorrà farci la fede di stato libero un uomo come quello se fossimo maritati allora lucia si mise a piangere e tutti e tre rimasero in silenzio e in un abbattimento che faceva un tristo contrapposto alla pompa festiva dei loro abiti Sentite, figliuoli, date retta a me, disse dopo qualche momento agnese. Io sono venuto al mondo prima di voi e il mondo lo conosco un poco. Non bisogna poi spaventarsi tanto. Il diavolo non è brutto quanto si dipinge. A noi poverelli, le matasse paion più imbrogliate perché non sappiamo trovarne il bandolo, ma alle volte un parere, una parolina d'un uomo che abbia studiato. So ben io quello che voglio dire. Fate a mio modo, Renzo. Andate a Lecco. Cercate del dottor Azzecca Garbugli. Raccontategli. Oh, ma non lo chiamate così, per amor del cielo. È un soprannome. Bisogna dire il signor dottor... Come si chiama ora? Otto. Non lo so il nome, vero. Lo chiamano tutti a quel modo. Basta cercate di quel dottore alto asciutto pelato col naso rosso e una voglia di lampone sulla guancia lo conosco di vista disse renzo bene continuò agnese quello è una cima d'uomo ho visto io più d'uno che era più impicciato che un pulcino nella stoppa e non sapeva dove batter la testa e dopo essere stato un'ora a quattro occhi col dottor Azecca Garbugli, badate bene di non chiamarlo così, l'ho visto, dico, ridersene. Pigliate quei quattro capponi, poveretti, a cui dovevo tirare il collo per il banchetto di domenica e portateglieli lì, perché non bisogna mai andare con le mani vuote da quei signori. Raccontategli tutto l'accaduto, e vedrete che vi dirà su due piedi di quelle cose che a noi non verrebbero in testa a pensarci un anno. Renzo abbracciò molto volentieri questo parere. Lucia l'approvò e Agnese, superba ad averlo dato, levò a una a una le povere bestie dalla stia, riunì le loro otto gambe come se facesse un mazzetto di fiori le avvolse e le strinse con uno spago e le consegnò in mano a Renzo, il quale, date e ricevute parole di speranza, uscì dalla parte dell'orto per non essere veduto da ragazzi che gli correrebbero dietro gridando «Lo sposo! Lo sposo!». Così, attraversando i campi o, come dicono Colà, i luoghi, se n'andò per Viottole, fremendo, ripensando alla sua disgrazia, e ruminando il discorso da fare al dottor Azzecca-Garbugli. Lascio poi pensare al lettore come dovessero stare in viaggio quelle povere bestie, così legate e tenute per le zampe, a capo all'ingiù, nella mano d'un uomo il quale, agitato da tante passioni, accompagnava col gesto i pensieri che gli passavano a tumulto per la mente. Ora stendeva il braccio per collera, ora l'alzava per disperazione ora lo dibatteva in aria come per minaccia e in tutti i modi dava loro di fiere scosse e faceva balzare quelle quattro teste spenzolate, le quali intanto si ingegnavano a beccarsi l'un con l'altra come accade troppo sovente tra compagni di sventura